0: 你好，欢迎来到生活有律，艾律师在上海，祝你平安喜乐。下面这个问题你怎么考虑呢？约定三千每月，实发一万每月，招聘说过十八万每年应补差吗？具体案情是这样的： 2 0 2 0年初，蔡某在招聘软件上看到了一则招聘信息，并投送自己简历。随之，该公司负责招聘的人韩某就和蔡某联系，并进行面试。在面试过后，韩某又主动发微信给蔡先生。诚志邀请蔡先生入职，并承诺年薪在16万到18万，月工资在七八千元，不足部分将在年底补齐。蔡先生慎重考虑后，在当年三月入职。但是，劳动合同约定的工资为三千元，实际每月发七千元。后来，蔡先生多次被提拔，月工资也从最初的七千多涨到了一万元。但年底合计时，这一年总共只拿到了九万多元。与当初预期的年收入相去甚远，蔡先生辞职后，在劳动仲裁无果后，将原单位告上了法庭，要求单位按当初招聘时说过的十八万每年补差。单位则表示，在签订劳动合同时，只约定了每个月基本工资为三千元，且每个月发工资，原告都签字确认了，单位不欠薪。同时还提出，招聘人员微信承诺年薪的行为与公司无关。法院审理后认为，韩某作为招聘主管代表公司招聘，与蔡先生联系履行的是职务行为，因此他做出的承诺对公司具有约束力。尽管劳动合同中没有载明具体年薪等，但在微信中有过明确表示。大家经常认为微信聊天记录不是书面约定的，遵守不遵守无所谓。其实，《民法典》第469条已经明确规定了。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形的表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。一审法院综合考量后认为，蔡先生就职期间多次升职，说明工作能力突出，应当属于年薪十八万这一档次。最终判决公司补足工资差额六万九千五百元。公司不服提起上诉，二审法院驳回了上诉。法官表示。现在劳动者已经有了签订劳动合同的意识，但还需要注意合同中具体条款的约定。为了避免以后发生争议，在签订劳动合同之初就要约定清楚。今后如果双方发生争议，法院会考虑工资实际发送情况，还有微信沟通聊天的工资标准协商情况，来合理确定劳动者工资标准。如果都查不清，就按照一段时间的平均工资来认定。该案的解决依据的是民法典的两个条款。民法典第170条规定，执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施的民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。民法典第469条规定，当事人订立合同。可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形的表现所载内容的形式；以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形的表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。这样的话，这个判决估计让不少用人单位开始担心了。招聘人员为了急于完成招聘任务。招聘时就随意承诺，公司可能都不知道。正所谓说者无意，听者有心。现在劳动者取证和留存证据，比部门主管甚至比公司 HR 的法律意识强。离职时突然拿出当初的录音或微信记录或短信记录之类的，要求兑现当初的承诺，单位可就陷入危险之中了。如何避免或降低这样的风险呢？这个问题还是要在民法典里找解决方案。我们点破不说破。核心就是用人单位要注意根据民法典梳理、修订和重整人力资源管理的合同协议、规章制度、表单、通知等，这些都非常重要的。关于这个话题，你有什么想法呢？欢迎留言讨论，关注主播，订阅专辑不迷路。下期我们接着聊。